0: Jazz ed intorni, un programma in compagnia di Rosario. Cari amici vicini e lontani, buonasera, un ben ritrovati ovunque voi siate, a casa, al lavoro, in macchina. ...ovunque possiate ascoltare la nostra radio. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di ADMR Rock Web Radio. Questa è Jazz Dintorni, Rosario in compagnia vostra per un'oretta circa. Settimana scorsa abbiamo iniziato a parlare di un grande sassofonista tenore, John Coltrane. Abbiamo parlato un po' degli inizi della sua carriera che come tutti gli inizi sono un po' insomma, eh, tirati per le corde, eh, strappati e insomma ognuno deve fare la propria gavetta e abbiamo parlato della sua collaborazione con Miles Davis proprio eh, in quella stagione al cavallo del 1958-59 con l'album Kind of Blue in esso, Miles Davis compì un altro passo in avanti sulla strada dell'improvvisazione modale. Per ottenere il massimo della spontaneità dei suoi musicisti, li convocò senza preparazione e nello studio mostrò loro gli schemi dei pezzi con l'indicazione di semplici scale e nessun accordo. Ne risultò una musica dalle forme e dalle linee essenziali. So what uno dei cinque brani sarebbe entrato stabilmente nel grande repertorio del jazz diventando la bandiera del jazz mondiale Blue in Garden è una ballad astratta Flamengo Shakers è un pezzo in cui Davis sperimentò una struttura molto ardita di esecutori ebbero solo l'indicazione di cinque scale da suonare nell'ordine, nient'altro il numero di battute era ad libitum, quindi a scelta dei, dei musicisti, e non è spiegato con quale criterio gli improvvisatori passassero da una scala all'altra. Beh, è una cosa veramente difficile, cioè io parlo anche un po' da, da musicista, è una cosa così, era impensabile, però Miles Davis, il grande genio della musica, ci pensò. Allora proprio del periodo con Miles Davis, ascoltiamo questa It's Easy to Remember, John Coltrane e Miles Davis. It's easy to remember, John Coltrane con Miles Davis. L'assolo di Coltrane è tuttora largamente apprezzato dal pubblico e critica. Caratteristico è l'aneddoto secondo cui Coltrane creò un attimo di panico dall'insistenza a improvvisare sulla quarta scala, la scala flamenco, e a rinviare il passaggio alla quinta scala. Prendendo in contropiede Bill Evans, Queste strutture di lunghezza variabile furono impiegate da Coltrane nel successivo sviluppo della sua musica. Nel 1957 Coltrane lavorò con Thelonious Monk al Five Spot Café di New York e suonò nel quartetto di Monk nel secondo semestre del 1957, ma a causa di conflitti contrattuali prese parte a una sola sessione di registrazione ufficiale in studio con questo gruppo. Una registrazione privata fatta da Juanita Naima Coltrane in occasione di una riunione del gruppo nel 1958 fu pubblicata dalla Blue Records come Live at Five Spot. Nel 1993 in seguito fu trovato un nastro di alta qualità del, del concerto che si era tenuto da questo quartetto nel 1957 e pubblicato da Blue Note nel 2005. Registrato da Voice of America dal titolo Telonius Quartet con John Coltrane alla Carnegie Hall le esibizioni confermarono la reputazione del gruppo e andiamo ad ascoltarci adesso un altro brano di John Coltrane questa è Exotica, John Coltrane Questa era Exotica, tratta dall'album Stax Jazz di John Coltrane. Nonostante all'inizio del 59 Coltrane non avesse ancora un gruppo fisso, in quest'anno incise ben sette dischi, tra i, cali, tra i quali Kind of Blue e Giant Steps. Quest'ultimo album segna un po' il punto d'inizio della scesa musicale di Coltrane. La formazione che entrò in sala di registrazione al fianco di questo grande tenorista è la seguente Tommy Flanagan al piano Art Taylor alla batteria Paul Chambers al basso il titolo Giant Steps è un po' a doppio senso un po' eh, allude alle scoperte che Coltrane va facendo giorno per giorno ma anche ai salti che l'improvvisatore deve affrontare di continuo durante l'esecuzione del brano omonimo quindi e devi fare proprio dei salti da gigante dei giant steps e dall'album Kind of Blue che ascoltiamo questa Ready Free Loader Le note graffianti di Miles Davis insomma, eh, si fanno notare. L'assillo del bebop è sempre stato quello di affrontare le difficoltà del giro armonico. La difficoltà principale consiste nella modulazione un, da una tonalità all'altra. Adesso Parliamo un po' di, eh, di tecnica musicale e sicuramente chi ha studiato un po' di musica eh, ne capirà la differenza. Eh, per chi invece è solo un ascoltatore, beh, dovrà prenderne atto di questa cosa e magari questa sera imparerà qualcosa in più. Il salto più ostico è quello fra la tonalità a distanza di terza maggiore. Per esempio, tra Si e Re, e Re diesis, pensato armonicamente come Mi bemolle, oppure tra Si e Sol, oppure tra Mi bemolle e Sol. Le tre tonalità maggiori citate sono proprio quelle che si alternano in Giant step. Esse sono alla stessa distanza tra di loro come i vertici di un triangolo equilatero. Nel 1960 Coltrane forma il suo primo quartetto. Vi figurano il pianista McCoy Tyner, il bassista Steve Davis e il batterista Elvin Jones, che con il suo drumming possente e innovativo approccio ritmico influenzerà notevolmente la musica di Coltrane. Elvin Jones non si limita a tenere lo swing, ma interagisce costantemente con il solista fornendogli un tappeto ritmico fitto e incastrato, dal quale in ogni momento si possono derivare spunti per l'improvvisazione. Proseguiamo con la musica e andiamo ad ascoltarci questa Equinox Original, John Coltrane. Le note gli scivolano addosso come per magia a questo grandissimo sassofonista, John Coltrane. Al partire dal 1961, al posto del contrabassista Reggie Workham, subentra Jimmy Garrison. Fino a questo momento la maggior preoccupazione di Coltrane era stata quella di approfondire l'armonia e lo studio degli accordi. La sua profonda smania di perfezionismo lo aveva condotto ad un'assoluta padronanza tecnico-armonica. I soli incisi con il gruppo di Miles Davis, quali ad esempio Oleo, Stride, Not Caesar, come i contemporanei soli suonati in Moment Notice, Countdown, Giant Strap, rispecchiano proprio la sua raggiunta perfezione. Da qui in avanti Coltrane prende coscienza del significato di dare alla propria musica e inizia la ricerca delle radici e delle origini del jazz, inteso come espressione musicale di un popolo a cui egli sa di appartenere. Aspira all'universalità all'univers- della propria musica perché ognuno possa comprendere il suo messaggio. Da questo momento Coltrin cessa di essere solamente un formidabile solista e diventa un grande musicista e un importante innovatore. Andiamo ad ascoltare adesso I Hear a Rhapsody di John Carter. Trin comincia a studiare la musica modale suonata nel mondo, tipo in Africa, in India, in Spagna, in Cina. Nascono brani come Liberia, Venga Jaleo, India, Brasilia, eccetera. Inoltre su Incitamento di Miles Davis intraprende anche lo studio del sax soprano con cui incide My Favorite Things nel 1960. In questo brano il pianista suona accordi ribattuti, creando un sound ipnotico su questo tappeto spicca il soprano di Coltrane. Somigliante in certi registri a un oboe e spesso orientaleggiante grazie all'impiego di certi intervalli cromatici come quelli contenuti nella scala orientale. In altri momenti del solo il sax riproduce sonorità mistiche eh, tipiche della musica indiana. L'entrata poi nel gruppo di Elvin Jones al posto di Billy Higgins, fu defici- decisiva. Infatti uno degli aspetti più importanti del gruppo consiste nell'affiatamento tra pianoforte e batteria. Il loro incontrarsi in determinati punti del brano, in modo da creare cicli ritmici simili a quelli della musica africana, Elvin Jones è considerato per la sua concezione poliritmica uno dei massimi batteristi jazz. Perfetto, proseguiamo e andiamo a ascoltarci l'histoire Story di Naima, di cui abbiamo parlato prima, Naima Coltrane, alla quale ha dedicato questa grande canzone. Una dolcezza infinita in questa The Story of Naima, sembra quasi una dichiarazione d'amore. Il disco successivo è Coltrane Sound nel 1960, in cui è eseguita una memorabile versione di Body and Soul, arrangiata utilizzando un momento cromatico ascendente e discendente della tonica dell'accordo minore, attraverso la settima prima maggiore poi minore. Altrettanto interessante è l'accompagnamento alternato tra accordi per quarte e con la quinta aumentata. ehm, Per i neofiti pensano che siano delle cose assurde, ma eh, per chi appunto eh, ha studiato di musica sappiamo che sono delle cose eh, di una difficoltà incredibile. Altro disco della stessa formazione è Coltrane Plays The Blues, In questo album sono dedicati un blues a Sidney Beckett e uno allo stesso Elvin Jones. In due brani Blues to Beckett e Blues to You, McCoy, Tyner, suona, non suona. L'omissione del pianoforte nella ritmica abituale consente a Coltrane di creare una nuova dimensione di spazio, la libertà armonica e melodica che nel maggio del 61 e esplode con l'incisione di Ole Coltrane, eh, un disco in cui si nota l'accostamento della musica modale spagnola. In eh, questa occasione, la formazione di base, si aggiunsero Eric Dolphy, accreditato col nome di George Lane, al flauto e al sax contralto e eh, poi anche Freddie Hubbard alla tromba. Dunque, di questo Ole Coltrane voglio proporvi un, un brano, rimasterizzato poi eh, qualche anno fa. Questo è Aisha. Siamo già arrivati oltre la metà della nostra programmazione, vi ricordo che siete sempre sintonizzati su ADMR e Rockweb Radio, che se vi siete persi qualche cosa beh, eh, potete recuperare i podcast che vengono puntualmente pubblicati sul sito eh, attraverso la connessione internet oppure attraverso le varie applicazioni che voi sicuramente avrete e se non l'avete scaricatela sui vostri smartphone. Proseguiamo con la nostra storia, stiamo parlando di John Coltrane e penso che questa puntata non sia sufficiente per parlare di questo grande personaggio che in soli 40 anni di vita ha registrato qualcosa come quasi 70 album, cioè una roba veramente incredibile. Nel 1961 Coltrane cessa la sua collaborazione con l'etichetta Atlantic e inizia a incidere per la casa discografica Impulse, il cui produttore, Bobby Tyle, gli concesse amplissima autonomia. Nel primo disco della nuova casa discografica fu Africa Bress, i cui brani sono tutti modali e la formazione è la stessa di Ole Coltrane, che stiamo ascoltando anche in sottofondo. Soltanto con l'aggiunta dell'orchestra, il successivo disco per l'impulse e, e dal titolo Live at the Village Vanguard, anche in questa occasione l'atmosfera dei brani è sempre modale, soprattutto in spiritual, in cui Elvin Jones, eh, Reggie Workman e McCoy Tyner e Coltrane affianca Eric Dolphy al clarinetto basso. Il disco comprende alcune registrazioni realizzate dal vivo, Nel mitico Village Vanguard, dall'ascolto si sente che i temi e gli arrangiamenti sono ridotti all'essenziale e l'improvvisazione risulta dilatata dal punto da durare anche 15 minuti per ogni brano. I brani del disco sono costruiti seguendo la forma blues oppure su uno o due accordi. Andiamo avanti con la nostra musica e andiamo ad ascoltare The Locomotion, John Coltrane. Improvvisazione allo stato puro, questo alternarsi di scale eh, cromatiche e non che John Coltrane in, in, interpreta in modo magistrale, ma non solo lui, anche tutti i musicisti che ormai si erano abituati a questo modo di eh, esprimersi. Nei primi anni del 64, nei primi mesi scusate, del 64, l'anno in cui incise Crescent e un altro album, A Love Supreme, di cui eh, parleremo ampiamente eh, più avanti, Coltrane fu avvicinato dal regista canadese eh, Jill Gruhl, che stava realizzando un film ambientato a Montreal. Il film si chiamava Le Chats dans le sac e gli chiese di realizzarne la colonna sonora. Coltrane consegnò le registrazioni in mono su un nastro da un quarto di pollice. Il tutto fu mixato da Rudy Van Gelder nel suo celebre studio il 24 giugno del 64. Gil Gruul, portato il master in Canada per realizzarlo come colonna sonora, selezionò solo 10 minuti degli oltre 37 che compongono l'incisione integrale. Nel 2019 il nastro rimasterizzato da Kevin Reeves presso la Universal Music Mastering di New York e pubblicato con il titolo Blue World. Dicevamo di. e parlavamo di Elo Supreme. Si racconta che nel 64 Colton era solito praticare ogni sera la meditazione yoga. Durante una seduta sentì una musica nuova risuonare nella sua mente. Tornato allo stato vigile, si convinse che non poteva trattarsi di un messaggio inviatogli da Dio. Coltre meditò a lungo una nuova opera in cui volle curare anche la produzione. Fu lui a scegliere la foto che lo ritrae con espressione seria sulla copertina. È una foto in bianco e nero, così come un austero bianco e nero è pubblicato a tutto l'album. Fu ancora Coltrane a far stampare all'interno non le solite note di copertina, bensì una sua breve presentazione e una una poesia intitolata anch'essa A Love Supreme. Nella presentazione Coltrane ringrazia Dio per averlo riportato sulla retta via, afferma di aver passato un periodo di incertezza e di averlo superato rimettendosi nelle sue mani. Il disco dunque è un'umila offerta a Dio. In segno di ringraziamento, l'opera è una suite in quattro parti. Esse si intitolano Acknowledgement, Resolution, Persuance e Psalm. Ascoltiamo Psalm da questo album e Love Supreme. John Coltrane Questa è una versione live registrata a Seattle Sembrerebbe quasi un eh, no-sense ascoltare questa musica, ma nella sua mente eh, per Coltrane tutto aveva un senso. Questo aveva un senso mistico, quindi eh, è una musica un po' astratta. A differenza dei altri dischi contenenti brani ricavati da varie sedute di incisione, questo album si risolve in un'opera a tutto tondo che eh, impiega l'intera durata del long playing. E dà luogo a uno dei primi concept album della musica moderna. L'album fu acclamato in modo quasi unanime e divenne ben presto il disco jazz più venduto nel mondo. In esso fu vista la summa di tutte le ricerche e gli approfondimenti compiuti da Coltrane in questi ultimi anni. Ciò che anche di più entusiasmò i sostenitori e che notarono è che con il Love Supreme si chiudeva un altro capitolo della vita artistica di Coltrane. Il quartetto suonò El Love Supreme dal vivo una sola volta nel luglio del 65 in un concerto ad Antibes in Francia. Già dal 1960 Omet Coleman aveva gettato scompiglio con il suo free jazz, un jazz in apparenza libero da ogni regola, spesso atonale e comunque indigeribile non solo per il grande pubblico, ma anche per molti jazzofili. Coleman fece scandalo, ma la sua rimase una presenza quasi isolata. Anche Eric Dolphy faceva a volte del Free Jazz e lo stesso Coltrane in certi momenti c'era andato vicino. In seguito il Free Jazz esplose come un movimento robusto e vitale e Coltrane si schierò con, eh, con convinto entusiasmo dalla parte di questi innovatori. Coltrane, nonostante le aspre critiche verso una forma estrema di jazz, buttò sulla bilancia tutto il suo prestigio, affermando l'alto valore di quella musica, apparendo insieme ai suoi paralaticanti e indicendo con loro. Per due anni essa fu documentata in buona parte da una grande etichetta come la Impulse, che su consiglio di Coltrane scritturò sia Archie Shepp sia Albert Eiler. Nel giugno del 65, data storica 28 giugno del 65. Quel giorno, tranne, eh, radunò, radunò in studio, oltre a Tyner, Garrison e Jones, anche due trombettisti, Freddy Hubbard e Dowen Johnson, due sassofonisti tenore come Pharaoh Standers e Archie Shep, e due contraltisti, John Cicai e Marion Brown, e un secondo bassista, Art Davis. A luglio dello stesso anno Coltrane effettuò l'ennesima apparizione europea, suonò in un quartetto, ma ormai la sua musica aveva raggiunto l'incandescenza con qualunque organico. Andiamo ad ascoltarci un altro brano, e questa è una collaborazione con Sonny Rollins e Tenor Madness. Questo era Tenor Madness con il quartetto di Sonny Rollins, due grandi sassofonisti a confronto. Allora, stavamo parlando di, di Coltrane che conquistò il mondo, eh, però ormai insomma, la gente stava ascoltando in Coltrane una musica che non era più quella che aveva conquistato il, il mondo solo 3 o 4 anni prima. E così eh, Train smise di andare avanti e tornò negli USA riprendendo un ritmo produttivo forsennato. Il 26 agosto incise l'album Sun Ship. Ma eh, una sorta di opera eh, compiuta come Meditations questa fu da lui incisa per la prima volta il 2 settembre, il, uh, in quartetto ma il risultato non lo soddisfò uh, e rimase a lungo inedito. In queste opere Coltrane sperimenta nuove tecniche di organizzazione della musica, nella prima versione di Meditation egli esegue il brano Love You più accom- con eh, accompagnatori che suonano una scala e Coltrane ripete il frammento melodico percorrendo questa scala in su e in giù il risultato è suggestivo ma monocorde Coltrane accantonò l'idea per riprenderla più avanti in altri brani come Sunship, Joy o Consequences Coltrane parte un- da una scheggia tematica di due o tre note e vi aggiunge via via una nota alla volta conquistando man mano lo spazio sonoro intorno a sé È ora di di chiudere. Beh, a me non resta altro da fare che far partire la sigla e darvi appuntamento alla settimana prossima. Spero che la puntata vi sia piaciuta. Se vi siete persi qualcosa, vi ricordo che potete scaricare il podcast sia dal sito che dalle vostre applicazioni e sui vostri smartphone. Vi lascio in compagnia di Giacomo Baroni con la sua Song of a Better World E vi do appuntamento la settimana prossima con un'altra puntata di Jazz e dintorni. Buona serata a tutti!